0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta om en sak som jag är så glad för. Det är nämligen så att Move, en av Sveriges ledande fastighetsmäklare- har hängt med på Framgångsakademin. De startade i januari och med Framgångsakademin och massa andra saker- så har de slagit all time high någonsin nu i mars. Och det är jag så otroligt, otroligt glad för. Och sen att de är ett företag som satsar på alla de jobbar med- på sina anställda. De satsar på personlig utveckling. De förstår att det här året med corona, det har varit tufft och det är tufft. Man träffar inte sina kollegor på samma sätt. Och då att de är med i Framgångsakademin och gör här tillsammans med oss är så otroligt otroligt glad för. Stort, stort tack till Move. Det ska bli så spännande att följa er resa. Och tack för att ni följer våran resa. Och är du själv sugen på Framgångsakademin och in på framgångsakademin.se att du får ta del av ovärder kunskap av de främsta mästarna vi har haft från framgångspodden. Vi har valt ut runt 20 stycken av 500 intervjuer som byggt sina kurser. Av vad de har lärt sig av sina 20, 30, 40 år inom presentationskap, inom allt ifrån försäljning till självledarskap, hur man ska tänka, hur man ska göra, Massa av saker. Så att stort, stort. Tack till Move. Jag bara jag bara det ska bli så kul att hänga med på era resa. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram
0: Gangs Buddy with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en extremt efterfrågad gäst, nämligen Malin Bajad Jonsson. Hon är en av våra tiders största ryttare genom tiderna. Hon har varit rankad etta på världsrankingen och har både medaljer i EM, VM och OS. Malin började rida vid 6 års ålder och redan som 12-åring, alltså det här är stört, så var hon med i landslaget. Vi går in på vilka rutiner och saker hon har gjort för att lyckas. Hennes... Motgångar, medgångar och klivet. Det här är Malin Barjard Johnson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Malin Barjard Jonsson.
1: Tack så mycket.
0: Hur står det till med dig idag?
1: Tack, det är bara bra. Det är lite kallt ute, men det, det är bra.
0: Jag tänkte på det. Jag såg att en för detta, eller ja familjemedlem till dig, gick bort häromdagen, eller snarare igår. Mm. Hur känns det idag? Eh,
1: det känns helt okej. Okay. Eh, det är ju flippan vi pratar om, den, the one and only butterfly flip, som var... Eh, som kanske är Sveriges mest kända häst faktiskt genom alla tider och kanske framförallt Sveriges bästa häst genom alla tider, skulle jag säga i alla fall. Hon gick bort igår, hon var 30 år gammal. Hon har haft ett fantastiskt liv, hon hade en väldigt lång karriär. Vi tillsammans tävlade internationellt i nästan 12 år. Eller i 12 år. Och sen därefter så har hon varit mamma, bott i Belgien. Men det känns det är klart att det är sorgligt och det är vemodigt. Och det kommer upp väldigt många gamla minnen i olika flöden. Och det, då kommer man ihåg liksom och då svider lite extra. Men det är, hon har haft ett väldigt bra liv.
0: Vilka minnen kommer upp för dig? vilka jag skulle jag säga några som har lite extra starka ni har haft ihop. Vad tänker du på?
1: Det är så himla, det är så himla många framgångar vi har haft. Det var ju, vi var ju bäst i världen hon och jag. Under en period. Så det, det är klart att vi har vunnit väldigt, väldigt mycket. Det som, det som kanske framförallt kommer upp är våran, i våran eh, vänskap. Och att man lärde, vi lärde känna varandra på ett sätt som, som är helt unikt. När man får jobba med en, med en häst så länge. och Under så många år på det, på det sättet. Då blir man ju väldigt, väldigt nära varandra. Så det, det är nog det som är starkast. Hennes, hennes personlighet kommer tillbaka.
0: Vad var hennes personlighet då? Hur var hon?
1: Hon var väldigt, väldigt snäll fast hon kunde vara väldigt, väldigt arg så man var tvungen att lära känna liksom henne vart man skulle klapparna för att hon inte skulle vara sur. Och hon, hon var väldigt tydlig, tyckte inte om alla men de hon tyckte om tyckte hon jättemycket om. Och hon var unik, det är ju alla hästar i och för sig men det, det blev unikt tack vare vår resa tillsammans också.
0: Ja, det är en väldigt häftig resa.
1: Mm, verkligen.
0: Om man, om man ser tillbaka på, på hela din tid och allt som du har gjort hittills. Eh, vad har varit de, de så här starkaste lärdomarna? Så här, om du har några typer av milstolpar. Eh, är det några saker som du har varit så att som har hänt, som du har tagit med dig och som du också bär inom dig idag väldigt starkt?
1: Jag tror det framförallt... Eh, hästarna, det är mitt, mitt jobb är ju att tävla. Enkelt uttryckt så är jag tävlingsryttare, det är mitt yrke. Eh, och det innebär att jag ska komma överens med mina hästar som jag jobbar ihop med. Eh, och det är precis vad det handlar om. Det är hela tiden att, att vara lyhörd och försöka göra sig förstådd. Man, ju, man försöker hela tiden eh, bli förstådd. När man är i den här så vill man att hästen ska... Göra precis som jag vill. Men för att den ska göra det så måste ni förstå mig. Och då måste jag lika mycket förstå den. Och det är ju ett evetsarbete för alla hästar är ju också olika. Så det är, lärdomar jag tar mig av, av varje, varje individ lär man sig något nytt av. Och man blir för varje år som går kanske lite mer ödmjuk inför ö, uppgiften. För att den är så extremt svår. Fast också så roligt och när man väl då kommer, kommer över det här och gör sig förstådd och förstår så är det så häftigt när man blir ett med sin häst.
0: Men vad har du för, kan du berätta om någon, någon situation där du har, där du har kommit en häst väldigt, väl nära? Eller att du har förstått någonting som du i början inte förstod?
1: Nej men det, det kan vara, det behöver inte vara så himla komplicerat. Det kan vara så enkelt att jag kan tycka att den, till exempel enkelt så att alla förstår. Om jag rider på en häst så tycker jag att den är lite stark. Och den springer lite fort. Och då automatiskt så bromsar jag som ryttare. Och då vissa hästar blir bara ännu starkare och springer ännu fortare. Och då får jag sluta bromsa. Och då slutar den. Alltså, ibland får man ju ge istället för att bara ta. Och är lite tvärtom. Det är lite som med barn ibland. Man får lura dem lite och tro att de, att de får hela handen. Fast man, man har en liksom baktanke och man går en annan väg. bara. Det är mycket handlar om att vara lite klurig och klok och framförallt inte försöka bemästra utan, utan mer göra sig och försöka lirka dem till det man vill Precis. luras lite
0: ja, det jag känner man igen min, min snart treåriga son så är, det, så är det ju konstant jag har ju nu att jag måste jag har sagt det i två dagar men jag måste verkligen ha tagit och mulan. Milan, vet du vad det är för någonting den här mm. äh, ja, asiatiska hjälten. Jag har lovat att jag skulle ha sån men det enda som jag har sett hittills är Bamseplåster.
1: Det är inte måste, riktigt samma nu.
0: Nej, men jag måste googla. Han ville ha frostplåster först, men så enda sättet är så att jag, Det är en uppgift som jag har sen att måste på något sätt se om man kan beställa. Men man tycker ju att det borde finnas.
1: Det borde finnas. Det borde absolut. finnas. Ja. Det kan Annars bara... så hittar du något som är ännu bättre. Det är det. Det är så du får göra.
0: Faktiskt. <laughs> Vad har du för rutiner idag? När går du upp på morgonen? Vad gör du för någonting? Hur gör du så att du ska bli så lycklig som möjligt? För det antar jag att det är någonting som är ändå alltid bra på agendan.
1: Verkligen, det må bra är ju bra. Jag har ju en fantastiskt fin familj. Jag är gift med Henrik, så har vi två söner, Alvar och Ed. Alvar fyller 16 år här snart och Ed fyller 12 år senare i år.
0: Stora killar.
1: Stora killar, så är gammal mamma. Jag går upp runt sju för det är då barnen behöver gå upp. Så fixar vi med frukost. Henrik är en morgonmänniska mer än mig. Så han är oftast upp strax före mig. Och älskar att grejer i köket. Så då får han göra det. Om han är hemma och inte han är hemma så går jag upp. Och sen äter vi frukost tillsammans. Sen kör vi barn till skolan. Vi bor ju på landet på en hästgård så barnen får skjuts. Bussförbindelserna är inte toppen. Och sen när det är gjort så går jag och rider. vid är i nio tiden sitter på första hästen. Och sen ja, är i stallet i stort sett hela dagen. Och sen runt tre tiden så hämtas barnen igen. Och sen är det taxiservice, Bariard Jonsson för olika idrottsträningar. Och det är fotboll och handboll och allt för det. Så det är, eftermiddagen är fullspäckade med barn framförallt och familj.
0: Vi kan göra så här att vi kan gå tillbaka lite grann. Du hittar ridningen när du var sex år gammal, tror jag minst. Mm.
1: Jag var sex, sju år. Vi bodde i Söderköping. Jag har två stora Marie och Madeleine som började rida på, på ridskolan där. Det är många år sedan. det är tidigt 80-tal. i min värld så fanns det bara antingen så Gick man till ridskolan eller också spelar man fotboll. Det kanske är trångsynt. Men så får jag för att det såg ut i alla fall. Så det blev att vi gick till stallet. Eller framförallt mina systrar började rida. Och då fick jag hänga med helt enkelt. Som det ofta blir med små syskon. Och jag eh, blev kvar. Min mellansyster Marie tävlar länge. Hon var nordisk mästare till och med som junior. och Så, så hon var väldigt duktig också. Men sluta. Eh, någon var i 20-årsåldern. Men jag är Men jag är kvar
0: tror du där du hittar hästarna? Gillar du direkt?
1: Ja, jag var, jag var rätt rädd. Eh, ridrädd. Jag tyckte hästarna var fantastiska från början. Men jag tyckte att det var väldigt otäckt att rida. Jag var jättejätterädd. Så det gick på lektion en gång i veckan som man gör. Eh, och hade en favorithäst. Det var ju ett system där man valde. Man var på listan och så snurrar den här listan. Så man var ju första välja och sen några veckor senare så var man ju sista att välja. Och det var aldrig roligt. För jag hade en pony som jag inte var rädd för. Det var puff. Det var ju inte att jag kunde välja honom varje, varje vecka. Men det, jag kom över den där rädslan till slut. Tack och lov.
0: När kände du att du är lite bra på det här? För du kom ju ändå när du var 12 år gammal så var du ändå i landslaget. Alltså 12 år. Mm. Det är så... Litet. Alltså det är så sjukt litet. <laughs> ja. Nu också när man blivit gammal, när man var 12 år, 14, då tänker man, man vara en svinstor. Men, mm. men det är ju så litet så att.
1: Man, man kan ju knappt
0: prata när man är 12 år gammal.
1: Ja, och det kanske man kan. Det kanske det. Men man är jätteliten. Jag har ju som sagt två, två söner och den, den lilla fyller ju 12 år. Ja, och ju då tänker man ju så här, Och du
0: var ju landslaget. Ja. Tänker man ju så här: Var det ingen i Sverige som red eller för att man tar in en 12-årig?
1: Nej, <laughs> ja, men det kanske var något sånt. Nu var ju där, det var ju på Poll nu. Man, men man fick ju vara upp till. 17 tror jag man var då. På den tiden. Nu är det 16. på eh, Nej, det är jättelitet. Jag vet inte. Det, bara, det känns som att jag var skiträdd. Och sen svurs. Så är jag orädd och supertalang. Lite så. N när blev det, det då? Jag vet inte. Alltså när jag kände var att 11 det kanske. Nej, det var ju tidigare. Jag, jag kommer ihåg. Jag har mitt första... liksom jag har, nått, jag har ett tävlingsminne det var på Puff just. det var en sen, klubbtävling då hade jag börjat hoppa eh, men då kom jag inte ens i mål för han bara sprang förbi hindren men han sprang rakt fram så man, man var aldrig rädd, han var aldrig, gjorde aldrig tvära kast liksom, utan det gick fort men inte rakt fram fast det gick lite åt sniskan för att missa hindren eh, och sen är det liksom ett hopp till att jag är tio år och vinner min första tävling jag tror att vi är i Åtvidaberg. Det kan jag hitta på själv, jag vet inte. Men där, där lyckades jag vinna två klasser i rad. Med eh, min Pony Lady Fight, hette hon. Och sen hopp så gör jag då ett NM på landslaget i Finland, var det? 1987.
0: Nordiska mästerskapen.
1: Ja. Och då hette Pony Midnight's Brenda Lee. Midnight's Brenda Lee. Brenda Lee. Ja. Mm. Fantastisk pony, förstås
0: Och då var det, du var 12 år gammal Du vann ditt första Tjänar du några pengar då?
1: Nej Nej, det är klart man inte tjänar pengar det ju, Nej, verkligen inte Jag vet i alla fall, jag fick inga pengar Nej, det är klart man inte gjorde det är ju inga, Det var ju inga prispengar eh, På pony på den nivån då Inte på det sättet, absolut inte
0: Och vad var nästa stora efter det här då?
1: Eh... Nej, men sen blev vi Europamästare 1990, ja. det Då tog det. du fart. Ja, det var ju fortfarande på barn nu. Då, måste du, ja, precis, då var jag då 15, var du ju 15 precis. Ja. ja. Sen har du ju liksom rullat på, så I 30 år nu.
0: Dygt. När kunde du börja leva på det,
1: eh, Men Jag gick ut gymnasiet eh, 94. Och sen flyttade jag till England. Jag var där i två och ett halvt år hos John Whittaker och jobbade och tränade. Och sen kom jag hem och sen blev det en verksamhet av det. Jag kom hem Jag kom hem 1997 därifrån.
0: Och i England så var det lite tufft för dig?
1: Mm, absolut. Det var det. Det är Förstås hårt arbete och så, men det var man väl van vid. Men det tuffa kanske var det, det engelska klimatet. Det, det tog ett tag innan jag kom in i, i det här gänget det hårda brötter. där liksom. vänner för livet, absolut idag men det, det tog ett tag innan jag jag platsade liksom. så det var, det var tufft första gången man flyttade hemifrån det, jag kan tänka mig att att ja, man saknar ju väldigt mycket hemma och nu var jag rätt långt borta också men det jag skulle ju ha stannat i ett halvår, men det blev ju två och ett halvt år så det blev ju fantastiskt bra, till slut
0: men Hur menar du att det var tufft då? Var de taskiga mot dig? Ja,
1: skittaskiga var de
0: Men vad sa de då för något? Nej, att du...
1: men de sa ingenting, Det var lite så utfryst och, och sa de något så skällde de på mig och, och så pratade de med en super Yorkshire-dialekt så jag förstod inte vad de sa och så bad de om någonting och så var jag tvungen att, förlåt, vad sa du? På lite så engelska sådär. Var så. dryga
0: mot det bara? Eller?
1: Ja, de, ja, men de menar nog inte så illa. Jag kände nog bara... Jag fick nog bara fel bild av dem. Stenhårda, verkligen. Men de var fantastiska personer i slutändan. Verkligen, jag hade lärt känna dem. Och jag fick... Men det, det var lite... Jag var tvungen att... Jag kom dit, jag hade egna hästar med mig. Jag bodde in hos familjen. Bara där liksom var det ju helt fel. Jämfört med då... Gänget i stallet. Eh, så jag fick, eh, fick jobba mig in i gänget. Jag, fick liksom, jag såg till att göra allt och lite till. Och sen när jag märkte att jag faktiskt kunde jobba, att jag inte bara var en prinsessa som kom dit med egna hästar och, och betedde mig, så, så kom jag in i gänget. Och vi hade, vi hade svinkul under ett par år.
0: Du så här, nu kommer den här eh,
1: bortskämda, bortskämda
0: svensken. Ja hitt och, och tror ni är bra?
1: Lite så tror jag att de... Jag fick känslan av det. Kanske var bara jag som målade upp också. Jag kanske var så osäker och, och kände mig liten. Liksom.
0: Men saknade du att åka hem då? Kunde du sätta dig och gråta hemma då? Eller
1: hur, hur var det? Eh, nej, men jag, vi gick väl in på mitt lilla rum där. Och så, så grät jag ett par timmar och sen ut och jobba igen. Det gick över rätt fort. Det, det så hemskt var det väl inte. Men det var tufft, absolut. Det var ju. En sen... kort tid, men sen var det, ju, det är ju de viktigaste åren i min karriär på Det blev ju en, det blev en fantastisk tid, och det jag lärde mig där, det går ju inte att, att lära sig någon annanstans. Mm. Jag på säga. Det är ju en av världens absolut bästa ryttare genom alla tider. Det var framförallt en av världens mesta hästkarlar. Så nej, fantastisk tid. Vad
0: fick du med i i form av lärdomar, då? alltså disciplin eller drivkraft eller rutiner?
1: Nej, men det hade jag nog. Både disciplin och drivkraft hade jag absolut. Däremot så tror jag att jag fick... Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Rent kunskapsmässigt, hästmässigt. Ta hand om hästar. Han är ju väldigt, väldigt hästig, Jon. Alltså hästarna ska få hästar. Det är ju fantastiskt på alla sätt. Och allt sköts till 100 procent. Hästarna är så välmående och välskötta... Eh, så där, man lärde sig väldigt mycket där. Men kanske framförallt så, så lärde jag mig nog att tro på mig själv. John var, är fantastisk på att, eh, att lyfta. Han säger ju knappt någonting. Han är egentligen rätt dålig tränare. Men han är otroligt duktig på... Så jag, nej, men jag kände när jag kom hem att jag, jag trodde på det jag gjorde. Och jag hade styrkan att hålla kvar vid det. Det är ju alltid... Jag kommer hem och var... Eh, supertalangen som ändå hade etablerats helt plötsligt internationellt. Och hade varit i England. Och det blir lätt att rätt många vill vara med och tycka. Och de kritiserar väl. Tyckte, jaha, men skulle hon inte göra så här? Varför är jag så? Man vill vara med lite. Men det, jag höll fast vid mitt, liksom. Jag hade John bakom mig och, och trodde på det jag gjorde. Och det blev ju bra.
0: Ja, men det blev det ju verkligen. Mm. Mm. Och så att han var en lite så här, tystlåten tränare. men yeah. Och din... Kallar man det lärare? Kallar man det mästare? Ja, mentor, man mentor kan man nästan, Ja,
1: Tränare och mentor.
0: Tränare och mentor, ja. ja. Och, och vad tar du med dig från honom som du ger vidare nu?
1: Eh, men jag tror mycket i enkelheten. Eh, att hästar måste få vara hästar- Eh, att vara lyhörd. Alltså häst, hästarna är ju vårt allt. Och det är klart att man har... Man är ju oerhört rädd om sina hästar. De är ju förstås värda väldigt mycket pengar. Och de är väldigt mycket värda för mig som ryttare. Men om de inte får vara hästar... Så är de inte lika mycket värda. Så de måste få gå i hagen. De måste få ridas ut. De måste, man måste hela tiden känna av att de är lika positiva till... Till det vi ska göra som jag. Eh, så enkelheten i det och sen framförallt så är det ju plocka fram känslan. Johnny är också en som rider på känsla. Jag alltid litar på sin känsla. Minsta lilla grej man känner så, där, så ska man ta det på allvar. Kör. Lyssna på det. Och man det känner.
0: försöker du använda nu också antar jag?
1: Absolut, varje dag hela tiden. Och det är ju, det där är ju svårt att lära ut till någon annan. För det är inte säkert att man, att man sitter på samma känsla, att man har kan känna samma saker. Det är ju svårt att lära ut liksom. Men det man som ryttar helt tiden ska göra det är att, att försöka känna. Och hela tiden känna efter det man sitter på näst. Inte bara göra som någon har sagt utan faktiskt känna.
0: Gör du det på beslut nu också om det rör sig på affärsbeslut och sånt också? Att du har det så pass... Jag tänkte på att träffa Wim Hof Iceman och han pratar mycket om andningen att Han sitter och tar väldigt djupa andetag. Har du försökt försöker du hitta din känsla i... Eh... Också.
1: Nej, det är ju inte riktigt samma. Jag har ju... Där får man ju tro på sin intuition och, och så vidare. Den känslan när jag pratar om med hästarna, det är ju mer... Det är mer, ja, i och för sig jag kanske kan känna med människor också. Jag tror möten med andra människor, det är absolut så kan ju en känsla ta över. Sen kan ju den vara helt fel också. Så det ska man inte alltid lita på. Men just känslan när jag sitter till hästen, jag, känner ju, jag försöker till känna hur hästen mår, vad den tänker, vart den går, vart den har alla ben, vart den har svansen, vart den har huvud, alltså allt, allt, allt. Hela hästen känner jag av när jag sitter där i salen.
0: Alltså du var 20 här, eller hur, när du åkte till England?
1: Ja, 1994. 19. Mm.
0: Det låter ju extremt dyrt. Alltså att ta sina hästar från Sverige Åka till är en av de främsta. Få honom som mentor mm. och sen vara där i två och ett halvt år.
1: Ja, yeah. jag jobbar ju av allting. Så jag, jag var ju där gratis så att säga. Det var på den tiden man fortfarande kunde arbeta av kostnader. Idag är det svårt, om man till någon av världens bästa ryttare så kostar det jättemycket pengar idag. Men på den här tiden så, så kunde man arbeta av det. Så jag var ju som en av de anställda på att jag aldrig hade en ledig dag i och med att jag hade egna hästar också. Så det är det, resan dit förstås. Det var min pappa som skjutsade dit med lastbilen. Och sen, men sen fick jag jobba av Det ja, mina kostnader.
0: Och till en, en tävling då. Kan du inte berätta lite grann om hur du laddar inför? Hur ser det ut de mentala bitarna? Hur ser rutinerna ut? Hur ser det ut när du ska komma i ett väldigt bra mode med hästen? Och sådär.
1: Mm, vad ska jag börja då? Det var många frågor där. Ja. Nej, men eh, tävla för mig är ju vardag. Jag har gjort det i hundra år. Eh, sen är det ju väldigt stor skillnad om jag ska rida en klass, en morgonklass kan vi kalla det, lite mindre. Då är det ju inte, det är klart att jag är skärpt och så vidare. Men då är det ju inte så mycket nerver och det går ganska mycket på rutin. Eh, där kan jag ibland få skapa ett moment så att jag verkligen sätter på all skärpa. Eh, det kan vara... Sen kan det ju vara absolut. Man kan, det kan ju vara en ung häst. Och då är man ju på tå man vet aldrig vad som händer. Det kan vara en klass som kanske inte är så mycket värt. Liksom rent, det är inga guldmedaljer som ska delas ut och inga stora priser. Men man kanske ändå känner att nej, men den här klassen vill jag vinna. Man vill inte vinna allting. Det är det konstiga med hästhoppning. Men allt, allt vill man inte vinna. Men då blir det också att jag måste skäpa till mig. För var det än är förhoppning så är det svårt att vinna. Eh, däremot, om det är då söndagen och Prix eller mästerskap, då går det ju på rutin. Men det är en rutin där eh, man är på helspänn hela dagen- för att man vaknar. Och allt, allt det, allt det, jag har en plan för allting, också inövat. Men det, jag vill ha det på ett visst sätt. Och det allt ifrån att jag har bestämt när jag ska gå upp, när jag ska gå och rida hästen, när jag vill vara i fred, när det är okej okay att hänga med andra, hur dags jag ska äta lunch, hur dags jag ska gå banan, vad jag ska på. Allting är liksom minutiöst planerat för att jag ska slippa tänka på det den dagen. Det ska bara vara allt fokus ska gå till att jag under de här vad kan det kan vara max 90 sekunderna ska kunna leverera mitt absolut bästa.
0: Och hur ser den här planen ut då?
1: Eh, ja, hur ser rutinen ut? Ja, precis. Då får jag ju försöka tänka efter. För det går ju rätt mycket på rutin. Nej, men det, det, igen, det är... Det ju lite olika. Är jag själv på en individuell tävling, då kan jag ju styra helt själv. Då lägger jag upp ett helt och hållet för mig själv. Är vi på ett mästerskap eller lag, då är det ofta ska man göra saker ihop och sådär. Men även där så måste jag försöka styra att... Så att jag får det så mycket som jag vill. Helst. Nu är det ju inte... Kanske var världen man var yngre. Nu får vi ju göra lite som vi vill. För vi är vuxna människor allihop. Men det är, Jag vill ju förbereda... Jag vill värma min häst en viss tid. Det kanske är... beroende på vilken häst det är. Men det kan vara tre timmar innan start. Då ska jag ta ut och rida den hästen. Jag vill... Om den efter minas klass så vill jag se till att jag kommer tillbaka till rummet eller vart det nu bor och får liksom stänga dörren i en timme och kanske släcka lampan eller läsa en bok eller spela ett spel på telefonen, vad det är. Bara för att samla min egen hjärna.
0: Så du brukar gå tillbaka och göra någonting som handlar om något helt annat bara för att få bort nervositeten eller det här?
1: Är. Ja, eller bara, bara släppa. För har man en stor uppgift en dag så har man ju hjärn, det ligger gärna på hjärnan hela dagen. Och är det går en hel dag innan man ska prestera så det orkar inte gärna riktigt. Utan då måste man se till att koppla bort det under en period. Så att hjärnan hinner återhämta sig. Vad kör
0: du för spel en monopol med dig själv kanske?
1: Eller? Nej, då kör jag något bara monotont som bara får mig att bara vara tvungen att tänka på någonting annat. Det kan vara vad som helst egentligen. Bara väck med hinderhoppning från hjärnan en stund i. Så det är, och sen, sen är ju så himla van när man har tävlat så här många år så är jag ändå van med att saker inte riktigt blir som man trodde. Det kan börja regna, det kan bli en kvart försenat, det kan, allt kan hända. Hästen kan vara på ett sätt som den inte alls var dagen innan och så vidare. Men det, det där är ju rutin och det är det som det är. Har jag bara förberett mig väl innan så kan jag hantera de grejerna. Så allt handlar egentligen om halvåret innan den här klassen.
0: Så då, då, då har du då alla de här rutinerna. Är visualisering någonting som eh, ligger med i det här? Att du tänker igenom varenda steg, varenda hopp, varenda rörelse?
1: Ja, då har vi ju en, en del av förberedelserna är att vi får gå banan. Man besiktar banan. Och där, där memorerar jag banan så att jag vet exakt vart jag ska rida, hur jag ska rida. Jag vet vilka exakta färger hindren har, vilken hindertyp det är. Det kan jag utan och innan på millimetern. Det är en av, de liksom, en av de grejer jag kan påverka. Det är att veta exakt hur barnstäckningen är.
0: För vi för för har också kollat på dig när jag galopperat runt. Och det går, ju så, det går ju så otroligt snabbt. Varje rörelse, varje grej. Och sen så landar du och precis då. Sen är det inte långt till du flyger över igen. Och det är så här, bara,
1: <laughs> Ja, och därför är det så viktigt att veta exakt vart alla hinder, vart alla hinder står det kan ju hända saker på vägen men det är, om jag blundar så ska jag se hela banan framför mig. Och vara beredd på att det blir aldrig som man tänkt sig ändå men Det kommer, någonting kommer hända på vägen som jag, så därför är det så himla viktigt att jag kan det där. Så att jag vet att jag har både plan B och C och kan lösa de grejerna liksom. Plan A kan ju alla ha mer eller mindre, men som sagt det händer, det händer ju ofta någonting. 2011
0: då ramlar du ju nästan av.
1: Ramlar nästan av? Men det, ja, det men du är...
0: hängde i...
1: Jaha var världskuppen där världskuppen är, var i Helsingfors. Alltså just yes. det. Ja, men precis, den är ju lite känd, ja. Annars brukar man inte bry sig om det och ramla nästan av. Det,
0: nej, men exakt, nej. det, är lite, det är lite Nej, men det var lite spektakulärt, men, absolut. Men, men där fick du ju ha en plan C.
1: Ja, det, ja, det var vi ju inte riktigt eh det fanns ju inte med överhuvudtaget att det skulle hända. Det, synd, det var därför det hände också. Det, var, det är en sån grej som väldigt sällan händer. Men där var jag då, jag var då på väg och vinna den där förbannade omhoppningen till och med. Men eh, hästen gör någonting som gör att han skickar mig ur sadeln i ett språng. Det är ganska sällan det händer faktiskt. Eh, jag tror han hade aldrig gjort det innan. Men vilket gör att jag hänger, hänger bara i knäväcket. I full sula i kurvan. Men lyckas ta mig upp så jag, jag blev ändå tre till slut vi kom i mål felfritt men det var, det var med nöd och näppe absolut.
0: Och hur ser logistiken ut? Det måste ju vara enormt när man åker runt på de här tävlingarna.
1: Ja, såklart. Det är ju, det är ett jättejobb som ligger bakom. Nu har jag ju förstås ett fantastiskt team runt mig. jag har just nu så är det min fina Lina som hon heter som kör runt. Hon sätter i lastbilen. Packar den full med hästar eller på säga. Och sen åker hon iväg på tävling. Eh, och är det utomlands så kommer jag ofta flygande efter. Men hon kör då, kommer fram och rastar hästar och så vidare. Tar hand om dem, ser till att de mår tipptopp. Eh, och sen dyker upp. Men det, det är också, det här går jag av sig självt. Det är ju ungefär som någon packar sin tennisväska så packar vi lastbilen fullt. Det är ju också på rutin det mesta. Det är ju, återigen, det är alla förberedelser som gör att vi vinner i slutändan. Det är allt innan som är det viktiga. Så är
0: det. Vad saker som du gjorde fel förut då? När du fortfarande var på liksom hög nivå som du ni inte skulle göra nu?
1: Eh... Nej men jag tror, nu har jag ju varit på väldigt hög nivå i väldigt många år. Så det, men sen kan det ju vara liksom att man... Hela tiden så är det ju nya hästar, nya individer. Återigen, det, man faller alltid tillbaks på att det är eh, hästar man jobbar med och alla är olika. Och vissa hästar eh, tränas på ett sätt. Nu har, jag har ju en röd tråd så mina hästar tränas ju mer eller mindre likadant allihop. Men jag kan ju vara någon som trivs bäst med att gå i skogen fem dagar i veckan- medan någon annan måste ha mycket mer markarbete- och för att kunna vara sitt bästa. Vissa måste tävla ofta, andra tävla sällan. Och det där tar ju sin tid att lära känna varje individ. Och framförallt så måste du ju göra fel- för att veta att det faktiskt är fel. Så det är, man lär sig hela tiden- men det är för att man lär känna nya individer varje, varje år och hela tiden.
0: Är det några scenarier där du har, känner att du har gjort eh, väldigt mycket fel som du har lärt dig?
1: Framförallt så kan jag ju känna att man, man har ju gjort misstag i sin ridning. Jag har ridit jävligt dåligt emellanåt. Och det kan jag ju ångra, men samtidigt så är det ju bara mänsklig. Och det är ju ingenting jag gjort på flit. Liksom. Men det är klart att det finns ritter genom alla år som jag känner att varför gjorde jag så? Verkligen. Men men har det, för, ja.
0: Vad har du för misstag du har gjort då? Ja, bara Jag
1: har bara, bara gjort fel. som det är ja, Och det återigen det kan ju handla om att jag att har kommit fem centimeter för nära ett hinder. Ett av fjorton liksom. Men det räcker. Det får inte ske. Och det är ju kanske det som driver mig hela tiden att göra om och göra bättre och göra igen. Strävan. på detaljerna hela tiden. Ja och strävan efter att det ska bli perfekt. Det är, ju, det är därför man håller på känns så. Det. det är därför jag driver mig själv så hårt. Det är för att, jag, för att jag ska göra saker perfekt. Och när man väl gör det så är det ju fantastiskt. Man får den där känslan att man är ett med sin häst och allt, allt funkar till 100%. procent. Hur ofta är det då? Nej, eh, det är ju inte så ofta. <laughs> det är därför jag sitter här 30 år senare och fortfarande håller på. Eh, nej men det händer absolut, det är klart att det, det, men det är inte, inte ofta. inte den där ultimata känslan, jag kan ju få den dagligen, det beror på vad det är jag strävar efter, men, men just det här när det handlar om absolut högsta nivå eh, och nejlat, det, det är inte så ofta, ofta är det ju någonstans man blir så oh, lite så svajigt.
0: Och vad har varit dina nycklar för att komma på den här världsnivån som du är på?
1: Jag tror, nummer ett är förstås eh, kärleken till hästarna. Det roliga som finns att jobba med hästar. Sen har jag ju ett driv och en önskan att hela tiden bli bättre. Och det är nog också det som gör att jag fortfarande håller på och vill vara i världsliten sedan många år senare. Men det är absolut kärleken till, till djuret. För det jag hänger med dem varje dag, hela tiden. Liksom.
0: Jag var. Utomlands, var, var jag, någonstans? Kan det vara Turkiet? Det var nog Turkiet. Så åkte vi ut på någon sån här ö eller någonting i närheten. och Då så hade de så här: De hade inga bilar där, så de hade att man så här, turistattraktion. Att de hade hästar man kunde sätta sig och sen körde de runt med så här: Två, fyra hästar mm. som man betalar för så. Och vi gjorde inte det, men jag fick sån himla. Äh, ångest när jag såg det där. Mm. Att de var så utmärglade, de där hästarna. Mm. De körde dem tills de bara ramla och dog mm. rakt av. Hemskt. Och man fick äh, sån äh, ångest över hur man behandlar djur äh, och bara kopplar det till pengar. Mm. Äh, känner jag det där?
1: Ja, det är ju tyvärr så kan man ju se det i vissa länder. Eh, just sådana turistgrejer. Det är ju det är ju hemskt, verkligen. Du får komma till, till, åka hem till mig eller Lisen och Pedro någonting för att se hur hästar ska ha det. Ja. Mm -hmm.
0: ja, men det, det var bara så att när man såg dem där gå runt var helt. Man såg hela deras, varenda ben på dem i kroppen.
1: Ja, helt... men tyvärr så har ju inte alla liksom samma syn på hur djur ska skötas. Och det är hemskt att se, och det Nej, det, det, det finns ju ett antal organisationer som faktiskt riktar sig mot sådana djur. Jag hade bland annat när jag var, ska vi se, vi hade precis flyttat till, till gården. Jag måste ha varit 10 eller elva år. Så hade man hittat eh, ett antal hästar i en övergiven gård. Som var, jag tror att de fick ta bort ett par stycken. Men det var en ponny där. Fanta hette hon. Som vi tog hand om. Som blev min pony. Mm -hmm. hon var, det var bara skinn och ben. Men hon eh, gick rätt fort. Så åt hon upp sig. Och blev en eh, väldigt lärorik dam. Väldigt bestämd. Hon, eh, den och den har ramlat av mest av alla. Hon är en på kasta av. Och när jag till slut lärde jag hon, <laughs> hon var helt magisk, magisk på det. Men när jag väl lärd, med att hålla mig kvar... Så slutade det med att hon från galopp och tvärsarna las ner och rulla. Då kunde jag ju inte sitta kvar. Så hon fick av med inre sista. Så lyckades hon kasta om. <laughs> Men hon var en viktig del i min, i min eh, ridkarriär också. Men hon, som sagt, var övergiven och blev räddad i, i sista liksom sekund.
0: När har du varit som mest
1: rädd då? Eh, man, man, man kan bli rädd när man känner att. Att hästen inte riktigt har kontroll. Eh, vissa hästar är ju svåra. Vissa har eh, lättare för att kasta av en andra. Och har det som en grej. Men ofta så lär man känna det där. Så man vet när det är på väg. Återigen, man känner att nu är det på väg. Men då finns det vissa hästar som, som gör det utan kontroll. Och till exempel om en häst får sadeltvång- eh, Oftast unga hästar, och Jag rider ju inte så många unga hästar.
0: Med sadeltvång?
1: Det är när de helt plötsligt känner att oh, den här sadeln vill inte jag ha på mig. Och så ska de försöka komma ur den. Och det är ju rätt svårt. Och så sitter man i sadeln. <laughs> det är en jobbig situation sådär. <laughs> ja, lite så. Men det, det händer absolut... Och det, det, det händer liksom rätt ofta att jag blir lite rädd. Men det det är som sagt, en häst är alldeles för pigg och man känner att den är på väg att explodera men då är det ju ganska lätt att faktiskt försöka stanna en lite snabbt och kliva av och så låter man den springa på lina lite grann det här är ju återigen när man inte känner hästar så väl när man har en ny häst eller liknande då, kan man, då är det närmare till rädsla just för att man inte riktigt vet vad de ska hitta på men känslan man sitter på en häst man känner så här oj, nu exploderar den snart det känner vi alla ryttare lite då då- för framförallt nu när det är så himla kallt ute- då är hästar ofta väldigt pigga. Men de går stundar så man känner att det kryper i dem. Då gäller att hålla sig i. <laughs> Vad har
0: varit det värsta av flugningen?
1: Avflugningen är... Eh, att ta i trä så har jag ju kommit ganska bra undan- flesta gånger. En, en grej som hände det här i många år sedan- nu jag hade en fantastisk liten häst som hette Tamina- vi vann jättemycket. Jag är redan från att hon var ung. Eh, vi var i Paris ett år. Och helt plötsligt på framhoppningen så kliver hon av ett steg för tidigt. Så istället för att kliva av en meter innan hindret så hoppar hon av fyra meter innan hindret. Fyra och en halv meter innan. Och, eh, vilket gjorde att hon brakar rakt in i hindret. Och hon, jag kommer fortfarande ihåg när hon slår huvudet i marken. Oh. Och sen kommer jag efter. Det var otäckt. Sen har inte jag någon minne av vad som hände efter men det, det gick bra det med. Men sånt är läskigt. Och det är, framförallt, där har man ju ingen kontroll. Det blev, det blev ett misstag. Så det, det är, är lätt hänt liksom. Men det var otäckt. När har jag fått en, någon häst som har stegrat sig och slagit över. Men jag har också haft tur då. Nej, det, det är lätt hänt när man rider. att Att man åker av. Så är det ju.
0: Hur förbereder du dig mentalt då? Är det några äh, saker som du gör? Äh, det finns ju äh, Frida Håns dotter hon hade på sig samma trosor i ett gäng äh, lopp. Äh, ja. Det finns vissa som slår på sina ben och det finns alltid möjligt. Har du några sådana här tics, tvångstankarutiner?
1: Nej, vi har, har nog haft rätt många. Jag har också haft turstrumpor och jag har haft att jag måste flytta saden. Jag måste... Ja, väldigt många grejer. men Allt blir ju motbevisat i, i det långa loppet. Så är det, det har ju hänt någon gång att jag hade några andra strumpor då vann jag med dem. Med. Och sen glömde jag att flytta fram, sa den ifrån. Alltså, det Jag tror att de där är mer för att man själv ska ha någonting att göra och lägga fokus på och förlita sig på. Så de, de har plockats bort. En efter en under, under åren. Du visar och visar det du. Ja, men, eller hur, jag är ju så gammal och klok nu. Nej, men jag, jag tror att det vi också blivit det här med att flytta fram ja, Men Nu har jag en häst som jag inte kan hoppa av på för jag kommer upp igen. Då går det ju inte. Alltså, så det, det är så många nya situationer och jag tror i slutänden så... För mig så är det viktigast att saker funkar som de ska. Sen gör de ju inte det alltid. Men jag, så länge återigen jag har förberett mig. På bästa möjliga sätt. I alla ändar och, har, och alla är förberedda. Och alla vet hur jag vill ha det på min uppvärmning. Det är ofta den där sista kvarten som är mest kritisk under uppvärmning. Och då, då är det viktigt att alla som är runt omkring mig vet precis hur jag vill ha det. Så att det inte någonting påverkar mig liksom negativt där.
0: Då kör vi en till fråga. Den är inspelad här så du får lyssna på den.
1: Hej, mitt namn är mig och jag bor utanför klippan som ligger i Skåne. Min fråga till Malin är, hur mycket har din dyraste hästkostnad? Eh, jag äger ju inte så många hästar själv. Jag har ju hästägare på nästan alla hästar. De hästar jag äger själv har jag köpt som unga. Eh, och är det någon jag... Som jag behålls ofta så har någon gått in och hjälpt mig och köpt en del så att jag kan behålla och så. Så det, jag har inte köpt någon speciellt dyr häst. Eh, däremot så sitter jag på väldigt dyra hästar. Absolut. Och framförallt de här som, har, som är så bra. Butterfly Flip till exempel. Jag tror att hon fick en blank check Kristina. När hon var som bäst av, av en, en pappa till en junior då. Sen...
0: En blank check bara, blank. att ni fick sätta priser på vad hon ja, ska säga.
1: Ja, inte, inte, det var inte min häst, det var Kristina men hon, hon fick, ja, han har bara att betala vad som helst för den. Så det är, då är
0: det ju en hest
1: Ja, då på den här, det här är ju ändå då, eh, vad blir det? 12-13 år sedan, så det var inte riktigt upp i de summorna. Men idag, jag sitter idag på min fantastiska H&M Diana som är också en av världens bästa hästar. Hur mycket pengar som helst.
0: Hur mycket då ungefär?
1: Nej men man skulle nog lätt kunna få 50 miljoner för nu. Idag då är hon ändå lite äldre nu också. Men det är galna summor när de har blivit så här bra.
0: Ja det är, det är häftigt. Mm. Jag satt ju med Lisa och då hade hon precis köpt två stycken... Inte membran. Vad heter det? Embryo. Embryo. Mm. Membran är något annat. Mm. Embryo för 200 000
1: stycken.
0: Mm. Så det är ju så. Okej, okay, nu köper man här en, en möjlighet här.
1: Ja, eventuellt blir en häst. Eventuellt. Hoppas det. Hoppas, det, <laughs> hoppas det, den här fyra ben. Ja, det är det möjligt. Det, det skulle nog inte jag våga göra riktigt.
0: Men det är så...
1: Jag vill gärna se hästen. Jag vill gärna kunna. Liksom...
0: Men det jag tänker så här: det, jag, är ingen, jag har faktiskt gått en ditt kurs. När jag, det var när jag absolut första jag började på det var gick, en, gick min, min bästa kompis Linda gick en kurs där jag kanske var fyra år sånt. alltså jag började i och för sig tidigare än dig med ridningen mm. jag.
1: tänk så bra du <laughs> hon livet. blivit <laughs> ja.
0: men sen eh, blev det inte så mycket mer än så men om man skulle sälja den här för hundra miljoner mm. vi tar på att man gör det för det är ju häst att går för det eller hur mm. Mm. Ja. hur gamla är de då jag
1: tänker en som är hund den Ska den gå för 100 miljoner, då måste den ändå ha...
0: Eh, måste ha ett, år, ett gäng år kvar, så man känner in de där 100 miljonerna.
1: Verkligen, men den måste ju också ha presterat lite igen Visat att den kan gå på högsta nivå. Så den måste ju vara... Nio måste den nog vara, Nio. tänker jag. jag. vet inte. Jag ska, det är svårt att sätta sig in i... Om jag fick 100 miljoner att köpa en häst för. Det skulle ju inte gå. Det är, det är ju helt omöjligt att tänka sig att en häst... Kan Nej, det kan vara värt 100 ju... miljoner. Och så tar man hem den och så trampar den snett på en sten. Så...
0: Ja, men alltså ångest.
1: Ja, ja eller hur? Det
0: måste ju fyra stycken som går bredvid den bara och skyddar den mot. Eh, någon som springer för och tar bort.
1: det älskar. Ja, när
0: det är han är Någon som borstar vägen. Bort,
1: eller hur? Nej, det är, det är helt galna summor. Det är det. Va, va? Men jag tänker att den som, den som betalar 100 miljoner för en häst kanske inte lägger sina sista 100 miljoner. På hästen. Alltså, inte.
0: Men hur mycket är det så här... Då måste den då tjäna in pengar på, på sponsorpengar?
1: Jag tror att det jag. är Och helt sen... omöjligt att, att rida in 100 miljoner. <laughs> <laughs> jag tror faktiskt det. Jag ja, man kan inte
0: slänga in en massa actionfilmer- eller den nya Titanic, så slänger man in den- och så där, att den får lite stuntpengar där. Så det är ju, <laughs> då, då är det framförallt... Det är på rida hem och sen sponsring. De yeah. två kombinationerna som man räknar någonstans där. Ja, och,
1: ja, och sen är det väl... Det man, jag tänker att det man, det man vill ha- det är ju att man vill kunna rida- på högsta nivå. De största Grand Prixerna. kunna chans och vinna dem. Det är ju miljonbelopp att vinna i dem- och mästerskap och medaljer och så vidare.
0: Men Hur mycket är ryttaren då? Hur mycket är hästen? Är det 50-50? Är det att hästen är 80 och ryttaren är 20? Alltså, det är lättare alltså att hitta ju bra ryttare än hästar. Man kan ju
1: ja, det är lättare att hitta bra ryttare. Och man kan ju, men man kan ju hoppas att 100 miljoners hästen ändå kan vara lite bättre än hundratusenkroners hästen. Det får man ju hoppas, den som köper en häst för 100 miljoner, får man ju hoppas att att den kan göra en ryttare lite bättre. Och troligtvis så kan den det, under en period i alla fall. Sen självklart så, för att kunna vinna de största hoppningarna så måste du vara en rätt säker ryttare. Men det är klart att du blir... En ryttare är ju ingenting utan en häst. Hästen är ju vårt allt. Man vänder mm. på det. Det spelar ingen roll hur duktig du är som ryttare om du inte har en häst.
0: Jag ser det verkligen. Mm. Och, och hur har det varit att kombinera de här, de här entreprenörsföretagsbitarna och kombinera eh, tävlingarna och ha fokus på båda två för att...
1: Ja, då, ja. Det, och det
0: är många som undrat också, så här, vad är dina eh, inkomstben i, i hela det här? Malin det ju, och company?
1: Ja, Malin och company, det är ju, jag är ju i första hand ryttare om man tittar på... Många andra så ja, kanske man jobbar mycket med att sälja många hästar och så vidare. Mitt jobb är ju i första hand att vara framgångsrik på tävlingsbanan. Eh, och det som har hållit mig på benen i nu 25 år, det är ju H&M som har varit min huvudsponsor. Sedan 1996, det är 25 år nu, så har de varit en trygghet som jag haft bakom mig i det här. Vilket har gjort att jag har haft en inkomst. Hela tiden, även när jag inte har lyckats vinna på ett par månader och inte tagit in de prispengarna. Så har de alltid funnits tillbaka och det är en enorm trygghet. Eh, sen självklart så, jag köper ju in en del unghästar. Målet är alltid att de ska bli bäst i världen. Tyvärr så är det inte så många som... Som går genom det nålsögat och köper man de unga så vet man inte heller hur man passar och så vidare. Så det, det säljs ju en del hästar också förstås. Men i första hand så är jag tävlingsryttare. Och det är ju som sagt tack för sponsorer och sen framförallt idag hästägare. Som äger mina hästar. Så det gör att jag kan behålla dem också.
0: Hur mycket prispengar är det? Eh... Och hur många tävlingar gör man per år?
1: Man gör... Nu har ju jag, om man då jämför mig och Peder som du har träffat... Vi är ju hm båda två. Peder tävlar ju nästan varje helg. Har gjort de sista åren. Det gjorde jag i början på 20-talet. Så tävlar jag också nästan varje helg. Eh, sen fick vi barn. Och då kände jag att nu har inte jag någon lust att vara ute varje helg. Runt. Så nu tävlar jag mycket mindre. Det gör att jag inte är jättehögt på världsranking och så vidare. Men jag har fortfarande möjligheten att välja de bästa tävlingarna. Jag kan fortfarande hålla mästerskapsnivå. Och jag... Tänker att jag fortfarande ska vinna en OS-medalj i år och så vidare. Så jag kan fortfarande vara på hög nivå. Men jag är inte borta lika många helger. För det hade jag inte orkat.
0: Mm. Nej, och det blir väl också en sån där. När man, när man ska få barn så, så känner man ju att livet eh, är inte bara hästar. Nej. Och när jag, som, som du sa när du var 27, att du var tveksam på, på barn då. så var ju, Jag var ju likadan. Yeah. Att, att jag var så här att... Alla pratar om att skaffa barn. Och alla barn hit och dit. Och ändå tar ju... alla pratar om det är gulligt och fint här Och så här, och ändå tar ju relationerna slut. Det typ 50% som man skaffar barn. Och relationer är slut inom tre år. Yeah. Så då är det så här... Ja, men det kanske finns en halv... En sida som inte är lika gullig och söt i, mm. i, i allt det där. Och här på follandet. Mm. Och vad var man själv bäst av? Och sådana bitar har ju... Jag också utmanat mig själv att tänka... Vad blir mest, mitt liv bäst av för mig?
1: Yeah.
0: För egentligen så behövs det inte mer är ju inte en samhälls. Det behövs ju inte fler barn i världen. Så det är ju inte en, en stor samhällstjänst. Så att, men, ähm.
1: Nej, men har man skaffat barn, jag kan känna så här: Har jag skaffat barn så vill jag ju självklart ungås mina barn. Och de kunde ju i flera år hänga med mig och ville hänga med mig. Men idag är de ett eget liv, så det är inte lika självklart att de vill följa med mig till hästtävling i vad det nu är. Utan de har ju egna matcher och grejer. Så det är ju snarare att jag får anpassa mig lite mer efter dem. Om jag ska hänga med dem. Och det vill jag ju verkligen. Jag vill ju inte missa någonting nu. Det är ju, de är ju bara barnen en gång också.
0: Har det varit svårt att kombinera det där? Att, så här, hur mycket ska jag lägga på? Som sagt, du skulle kunna lida varje helg. Det har valt att inte göra det. Men har det varit svårt att kombinera det där med också det dåliga samvetet? Som man, när, när barnen är födda så får man också ett dåligt samvete.
1: Så är det, det ju. Jag, jag har ju en jättefördel att i ett vardag kunna styra mig själv så att jag är ju ofta med på eftermiddagen och sådär sen såklart så är jag borta vissa helger men det är också mitt jobb det är ju alla människor måste ju jobba så det, är, det dåliga samvetet det lever man ju med lite grann men man får också vända upp de positiva grejerna de får hänga med och de får se se mycket av världen och de är, de är ju otroligt stolta mig. Sen är jag en, en fördel i att jag kan... Jag måste inte tävla varje helg för att vara på topp själv. Utan jag, någonstans så sitter rutinen i så att jag kan, jag kan vara borta i fyra helger. Och sen den femte helgen så kommer jag ut och är på, på högsta nivå igen. Och det är ju en enorm fördel. För om, om du skulle ta på helger och, och komma i toppform igen. Då skulle det ju inte funka som jag gör nu. Men det gör det.
0: Skulle det skulle vara svårt.
1: Ja. ja.
0: Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig då? har något du säger till dem eller upphostar dem till? Eller?
1: Jag tror framförallt att de jag, känner att de... jag hoppas att de ska tro på sig själva. Och våga, våga göra saker. Våga kasta sig ut och våga testa saker. Och, men framförallt som sagt så hoppas jag ju att de ska tro på sig själva. I vad de än tar sig för. Och våga tro på sig själva. och man ju på nitar och som sagt man gör fel och det blir en knas... Men det hör ju livet till. Liksom.
0: Har du alltid trott på dig
1: själv? Eh, nej. Det är väl ingen som, som gör. Men jag har haft en fantastisk uppbackning hemifrån. Jag har, nog, jag har ju varit rätt starka. Jag har två stora syster som är starka. Alltså, de har nog gjort mig ännu starkare. Jag har fått liksom tampas med dem i alla år. Och jag tror det har gjort mig till en stark individ. Sen har jag ju sån himla fördel i att jag kan gå till stallet och hänga med med hästarna och, och göra något som jag vet att jag är bra på. Även om det inte alltid blir perfekt så, så jag vet att jag att jag är bra på det. Och jag tror på mig själv i saden. Så det är, nej, det är, min, det är min trygga punkt. Mm.
0: Hur ser du på livet då? Tänker du mycket på döden? Och...
1: Nej, det gör jag inte. Eh, nej, jag, jag tror att jag rätt liksom tillfreds med rätt mycket vilket gör att jag inte går att oroa mig så mycket det är klart att jag har bättre och sämre dagar och jag är en bättre och sämre människa emellanåt men jag, överlag så mår jag väldigt väldigt bra och har det bra i livet jag är, inte, jag är inte rädd för döden jag kan ju absolut vara rädd för att andra ska dö förstås men jag försöker att inte gå runt och tänka på det men, ja.
0: men när har du mått som sämst då?
1: Eh, jag, kan, jag kan tänka mig att man mår som sämst när man har lite för mycket att göra. Alltså när man har... Jag gillar ju ha mycket att göra. Men det gäller att ha lite kontroll över vad som ska göras. Eh, jag kan tänka mig att jag... Att... Jag ska se. Jag vet inte om jag mådde så dåligt. Jag, jag hade ju enormt mycket runt med det runt... Jag började på 20, var 25, mellan 25 och 30? Då jag var tävlade jämt, jag gjorde massa tv, jag gjorde massa, väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt tyckte jag inte jag mådde så dåligt. Då. Det var ju vad jag ville göra. Jag, har ju, jag tror att jag har haft en, en förmåga att styra rätt bra över mitt liv. Så även när det har varit mycket så har jag kunnat styra. Eller bara satt mig in i att nu är det en period som är svin mycket Och det var bara byta bita i, liksom. Och man vet ju att det före eller senare lugnar ner sig. Jag, jag, jag tror inte att jag har mått jättedåligt någon gång. Men som sagt, det går ju perioder. Det kan ju räcka få PMS några dagar så är är ju på botten, liksom. Men, men det är, man tar sig ur det.
0: Men, men alltså, du, du pratar om hela liv.
1: Mm. <håll> <håll> nej, men vet du vad jag tror att det är? Det är klart jag måste ha mått dåligt, tänker jag. Det måste jag ha gjort. Men jag tror att jag är jag ältar aldrig saker. Det lärde jag mig. Det vet jag inte. Eller det har jag aldrig gjort. Det är inget jag lät mig. Jag, jag ältar inte runt. Jag vet många som pratar och jag borde gjort så här. Borde... Nej, det är inget då. Det är vad det är. Liksom. Allt gått, gått vidare. Allt, även om det har gått dåligt eller om det har varit mycket. Vad det är, så, nej, men det är bara vidare uret framåt nästa. Jag tror det är liksom räddningen.
0: Ja, men det är inspirerande att prata med mm. dig. För att, för att du, du har ju en sån här väldigt lugn... Eh, ton, men ändå... är du... hårdare än sten. Mm.
1: Ja, det vet <laughs> jag Nej,
0: men för... Uh, ja, det mentala, det är, ju mm. är, det mentala mm. är ju det.
1: Ja, absolut. Det mentala ja. är mentala. För att, mm. att
0: bara skippa att kunna älta saker... då, är, då måste man ha en mentalitet... som är... otroligt stabil. Mm. För att uh, inte... komma in i det där. Yeah. Och bara älta och bli irriterad. Och bli lack och bli ja. förbannad. Och bli sjuk och bli svartruka. Mm. Det, och varför får inte jag och det och, sig. Mm. och så och då landar man i ett, en spiral som ganska de flesta hamnar i.
1: Ja, och den går ju fort neråt. Så det gäller att försöka hålla sig borta från den spiralen. Det är ju... Mm. Ja. Nej, men jag tror att det... Jag, jag vet inte vart det kommer Men om du har
0: ridit väldigt dåligt då? Mm. Och sen så...
1: Jag, 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 jag är ju galen. Alltså jag är ju så arg och så besviken på mig själv. Men sen måste jag ur det, för ganska snart ska jag in igen. Jag kan inte, om jag har kvar den, den besvikelsen över mig själv så kommer jag ju vara ännu sämre gången efter. Så är det ju. Känslan man har i nuet påverkar ju det man gör, förstås. Om jag har en riktigt dålig känsla så kommer jag inte gå in och leverera igenom bra. Så det måste, det måste ju bort den dåliga känslan.
0: Har du en... Liksom klocka som du bestämmer dig för? Eller är det, eller hur? Nej, jag
1: tror bara att jag blir... Du är rutinerad nu jag bara. får bara säga åt mig själv liksom att skärp till det nu.
0: och köra fuck up. Ja, nu, nu liksom. fram
1: ja leverera nu. Liksom. Det är mitt jobb. Jag tror jag ställer väldigt höga krav på mig själv. Men det, ju, det blir bra.
0: Det låter ju som att du har väldigt mycket prestationsångest också. Ja, För, för om, du är nöjd, om du aldrig är nöjd, om du presterar på topp ett fåtal gånger som du själv är nöjd med mm. och ändå har du vunnit Mm. säkerligen ännu mer än vad du själv tycker att du har presterat på ja. topp på mm. så måste du ju ha en enorm prestationsångest
1: ja det har jag absolut och jag är, nog, jag är ju ganska ångestdriven överlag Sen är inte det, i mitt fall så har jag inga liksom, eh, tunga ångestdipp men lite ångest som, som gnyr lite det och det gör att jag aldrig ger mig så det är en positiv ångest det, om man ju får säga så, det, det är ju jättekänsligt att säga så, men min ångest för mig är, är inte så stark. Men den är tillräckligt stark för att driva mig framåt, vidare. Fyrar mm. du dina framgångar någonting? Nej, det är väl lite där det spricker, liksom, det bara positiva. Det gör ju att jag måste även vidare från succén. För jag ska snart in igen, liksom.
0: Mm, så det, du, allt, resten, det planas kort, ut lite grann. Romy Södling hade det här förut också. Han, han hade ju också mycket ångest. Mer ångest än vad du. Ja,
1: har. verkligen. Mycket, mycket mer. Jag, ja, nej, det går inte att jämföra. Det jag menar det är så känsligt. Jag får inte säga att ångest är positivt. För det är det ju egentligen inte. För de flesta är det ju inte. det. Men i mitt fall så är den så lite. Liksom, och där är det positivt. Men ångest är fruktansvärt för många människor. Mm. Verkligen. Men, det är, men min man har varit väldigt bra där. Vi har i, i alla år... Att eller, ge dig ångest, eller? <laughs> eller hur? Nej, absolut inte. Men tidigt i alla fall, kanske inte lika ofta nu. Men det var, varje gång jag kom hem, då bod, framförallt när Henrik bodde i Stockholm de första åren, så landade jag ofta i Stockholm och då åkte jag hem till Henrik. Då hade han eh, glasbubbel och lite att äta. Och så firade vi liksom framgången. Det är det, det, är det lilla jag har men det betyder mycket. Men det, nej Men jag tror... Lika väl som att jag slår undan de dåliga grejerna så går jag också vidare från, från framgångarna. Men det är klart att jag har dem med mig. Men det, det går inte liksom att hänga upp sig på succé. För man blir rätt snabbt nedsparkad därifrån också. I min idrott.
0: Och vad kommer du göra i framtiden för någonting? Har du någon annan dröm? Att du ska öppna något litet kafé och sälja muffins eller? Nej, jag annat? har
1: jag faktiskt haft restaurang i Norrköping. Så det har jag gjort. Nej, det, inte just nu i alla fall. Jag får väl, det kommer ju komma en dag då jag inte kan hålla på länge. Så är det ju. Jag blir ju gammal och någon dag säger det kroppen ifrån eller förmågan eller vad det kan vara. Så det, det kan man ju hoppas att jag hittar något annat. Då. Men det kommer ju alltid finnas hästar med på ett eller annat sätt. Men du i Sverige? Och jag gillar ju Sverige. Sen är ju vansinnigt förtjust i att resa. Det är kanske därför jag orkar hålla på också. Jag tycker väldigt mycket om att, att uppleva nya platser. Jag tycker också om att resa till städer som jag varit i tidigare. Nej, men jag, jag är ju en vagabond, absolut. Jag har rest hela mitt liv och det kommer jag nog fortsätta göra. Så, Så länge det går.
0: Vilka toppplatser i världen älskar du mest då? Man får Malins eh, topp top tre på...
1: Nej, men nu är jag ju lite svältfödd på att resa efter det här året, förstås. Så nu jag kan jag kanske men just nu så kan jag nog längta mest till London. Jag vet inte varför. Men jag tänker att det är storstad och det är restauranger. och Det är som jag inte får göra just nu. Det längtar jag efter, förstås.
0: Är det någonting i ditt liv som du saknar just nu?
1: Ett os <laughs> Det häger ett OS här nu. Jag hoppas ju verkligen att det blir av. Så det skulle... Det skulle man ju vilja ha ett, faktiskt.
0: Nej, ja, det sätter fint.
1: Mm, det är
0: Och vad, vad krävs då? Från nu till att du skulle stå där på prisballen och ta emot det?
1: Först och främst så ska det bli av. Måste det bli någon ordning liksom här i världen kanske. Man är rätt trött på det här som pågår just nu. Med coronan. Men nej, det krävs att vi, att vi får vara friska. Jag och min häst. Att vi får bästa möjliga tävlings inför. Och så krävs det att vi har en hundraprocentig dagsform under tre dagar i Tokyo. Då vinner vi oskuld.
0: Har vi en annan på för starkaste tävlingsminne?
1: Mm. Eh. Det är ju så många jag tänkte, nu, är det ju, nu är det ju väldigt mycket flippan. För att det har som sagt snurrat i flödet. Man har ett klipp som för några veckor sedan kom ut. var när jag vann min första världskupp i Genève 2001. Men det är ett starkt minne. Det är en av de finaste världskupptävlingarna och så lyckades jag vinna det. Det var stort. Det var häftigt. Men sen har vi också vi har, haft, vi har haft så himla mycket framgång med, med det svenska laget. Och det är också väldigt roligt. De är med fyra stycken som som vinner tillsammans, det blir delad glädje och det är också väldigt, väldigt roligt Nej, det är många, många härliga tävlingsmiklar, absolut
0: Now it's time for Då kommer vi in på de tre sista frågorna och det är att du skrev tips till en 20, 30 och 40-åring och ja, vad skulle du säga till dem som är 20? Eh... Det är så inte 21, men Nej. om några år
1: Ja, eller hur? Har du sagt det? Han och hans pooler. <laughs> ja. eh, oj vad svårt. Nej eh, men man kör. Kanske Vad Var den är och, och våga. Men det kan man ju säga att en 30-40 åring också. Kör, våga. Tror det är bra liksom, att tänka så. För man har så många, det är så väldigt mycket att man ska vara duktig, och man ska göra rätt och man ska plugga, och man ska ha bra jobb, man ska tjäna pengar man ska se ut på ett visst sätt och man, ska... och man kan släppa på det lite och bara försöka hitta vad man innerst inne vill eller inte vill, jag vet inte men bara våga liksom. någon gång i livet och kasta sig ut lite grann. inte fullt kanske, men lite
0: ja, det är så bra du, stort, stort tack att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man kan följa dig på Instagram där och där mm. ser man,
1: där kan man följa mycket med av det. ditt liv där.
0: Ja. Stort, stort tack att du kommit. Tack with Alexander Perleros. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det var så otroligt kul att träffa henne. Jag har försökt få med henne väl länge. Så glad att hon är med. Och så här: då. Är du så att du inte är medlem i framgångsakademin? Ge dig en chans. Det är 14 dagar pengar tillbaka i garanti så du kan inte förlora någonting på det. Gå in på framgångsakademin.se, sign upp dig, var med på QA, var med på workshopen. Kolla in workboxen. Det är bara gå in där. Det här kan verkligen ta dig till nästa steg i ditt liv. Och det är som sagt 14 dagar pengar tillbaka i garanti, så du har inget att förlora. Nästa gäst in Ja, nej, alltså, jag är så glad att den gäst är med. Panilla-valgren! Panilla-valgren! Och det blev ett så magiskt samtal. Wow. Ja, det blev så himla häftigt verkligen. Så att nästa avsnitt, Panilla-valgren. Jag bara älskade det. Lyssna in det. Det blev ett djupt fint samtal som berörde väldigt mycket. Stort tack för att du lyssnar. Ha det bäst. Hej då.